0: Bienvenue donc à ce septième épisode de notre série d'entrevues avec des personnalités marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Marie-Ève Martin. Bonjour marie -Ève. Bonjour. Donc Marie-Ève, vous êtes journaliste et essayiste. Et euh, dans le cadre donc, de, cette, de ce septième entretien, on va dévier un peu de la formule habituelle, c'est-à-dire, bon, on a principalement jusqu'à maintenant reçu des invités de Montréal ou euh, travaillant pour des, des médias montréalais. Et aujourd'hui, donc, sortons de la métropole avec euh, le, le, le grand dossier trop souvent oublié de l'information régionale, car, Maria, vous êtes journaliste à La Voix de l'Est. Euh, Parlons-nous un peu de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à, à travailler pour, pour ce journal-là?
1: Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, je viens de Québec, je ne considère pas que Québec est une ville de région, en tout cas, euh, peut-être aux yeux de certaines personnes, mais pour moi, c'est encore une grande ville. Et euh, en fait, c'est par la force des choses, là, mon premier emploi euh, était à Sainte-Julie, en Montérégie, donc j'ai quitté Québec pour euh, vivre de ma passion du journalisme. Et donc, euh, je me suis expatriée en région, j'ai travaillé à Sainte-Julie, Saint-Bruno, Saint-Basile-de-Grand, et euh, depuis 2013, donc, je suis rendue à la voie de l'Est de Granby.
0: Comme vous disiez à l'instant, vous êtes parti de Québec. Euh, bon, il y a beaucoup de gens qui quittent, qui par exemple, leur ville d'origine pour euh, aller éventuellement dire, bon peut peut-être partir en région, éventuellement se dire on va revenir euh, en ville ou on va se diriger peut-être vers Montréal ou d'autres grands centres. Euh, Qu'est-ce qui a motivé de votre côté l'idée de dire, bon, bien, vous allez demeurer euh, en région?
1: Euh, ben En fait, c'est sûr que l'équipe de travail, le milieu, c'est très important. Je suis tombée en amour avec la région de Granby, avec les artisans de la voie de l'Est. Euh, puis en fait, de, de faire de l'information régionale, c'est pas le genre de chose à laquelle on pense nécessairement quand on commence une carrière. Euh, on s'imagine toujours en train de faire des grosses enquêtes, de se retrouver dans les grands médias de Montréal... Pourtant, quand on le vit sur le terrain, on se rend compte que le journalisme régional a vraiment une utilité qui est différente des médias nationaux, comme on les appelle. Donc, ça sert vraiment à un tout autre public, des tout autres visées. Euh, donc, à ce moment-là, on est vraiment sur le terrain au day-to-day, -day, puis on a vraiment une utilité propre, c'est-à-dire d'informer les gens sur ce qui se passe directement chez eux.
0: Euh, bon, qui dit « information régionale euh, », ne veut pas dire qu évidemment que les, les grands enjeux, les grands problèmes de la presse en général sont, sont évités ou sont occultés. Euh, on peut évidemment penser à la question des, des, du manque de revenus publicitaires, du manque de revenus d'abonnement. Euh, mais il y a également de particularité régionale, c'est-à-dire bon euh, souvent euh, l'administration municipale, les élus euh, locaux vont acheter de la publicité. Euh, dans, des, euh, dans les journaux communautaires, dans les journaux régionaux. Et de plus en plus, bon, ces, ces, ces acteurs euh, politiques-là vont choisir plutôt de se tourner vers Internet. Est-ce qu'on n'assiste pas à une double crise à ce moment-là en, en région?
1: Euh, ben, en fait, ça fait toute partie de la même crise. En ce sens où les médias en région ont les mêmes problèmes que les médias nationaux. C'est juste qu'étant donné qu'ils desservent des plus petits milieux, euh, c'est exacerbé. Donc, une perte va faire beaucoup plus mal. Et si on parle par exemple des municipalités qui sont à la fois des sources de revenus et des sources d'informations, euh, ben, une municipalité peut être le principal euh, fournisseur là, de nouvelles, mais aussi le principal bailleur de fonds euh, d'un hebdo local, par exemple. Et on regarde avec euh, l'adoption de la loi 122 qui permet euh, aux municipalités de ne plus diffuser leurs avis publics dans les pages d'un hebdomadaire pour le faire uniquement sur le site web de la municipalité, par exemple. Euh, ça peut porter un coût assez dur à certaines publications puis ça pourrait même en menacer certains là, euh, les amener près de la fermeture. Actuellement, à ma connaissance, il y a au moins une quarantaine de municipalités au Québec là, qui ont procédé au retrait des avis publics. Là. Dans certains cas, on parle de budgets de 20 000 à 30 000 en moyenne, ce qui représente à peu près moins de 1 euh, du budget euh, municipal, alors que pour euh, le journal, ça peut représenter une part beaucoup plus significative là, des revenus qu'il faut combler ou, ou dont on doit se passer. Puis là, ça peut se résulter là, en perte d'emploi.
0: En même temps, qui dit information régionale, dit peut-être euh, des publics qui sont, se tournent moins, ont moins les réflexes de se tourner vers Internet peut-être pour s'informer. Est-ce euh, que c'est encore une tendance qui est perceptible ou vraiment il y a également un virage numérique là, chez ces, ces publics-là?
1: Ah ben ça, c'est comme dans n'importe quoi, hein? les hebdomadaires, là, il y a quelques années, il n'y avait pas, pas vraiment de site internet où euh, il y avait seulement là, ce qu'on appelle un « page flip, donc la version numérisée du journal papier qu'on peut consulter. Maintenant, c'est que les, les hebdomadaires, même s'ils ont une publication papier une fois par semaine, euh, à la Voix de l'Est, nous, bon, on est un quotidien, donc c'est tous les jours, il faut quand même alimenter le site web en continu, sans euh, oublier la présence des médias sociaux. Les médias sociaux, donc, sur lesquels les articles, les reportages des journaux régionaux sont diffusés, et pour lesquels, évidemment, il euh, n'y a pas de revenus là, qui, qui reviennent parce que Facebook, comme avec les médias nationaux, euh, capte les revenus publicitaires qui, autrefois, allaient dans les pages là, des journaux. Et puis, euh, donc, c'est ça, Facebook n'investit pas non plus pour financer l'information régionale, donc il y a un déficit aussi à ce niveau-là.
0: Donc, maintenant, si vous permettez, on va euh, légèrement changer de sujet. Euh, bon, actualité régionale, euh, c'est pas parce qu'on est en région que le, le, la façon de travailler va, va vraiment différer de l'information nationale. Euh, Parlez-moi un peu de votre horaire, s'il si, peut y avoir un horaire type un peu de, de pour vos journées de travail. Euh,
1: ben En fait, l'horaire va vraiment dépendre de ce que chaque journaliste va couvrir. Euh, pour ma part, à La Voix-de-L'Est, je suis responsable de la couverture municipale de six municipalités plus une MRC une municipalité régionale de comté. Donc, euh, c'est sûr que qu'il bon, y a des séances de conseil qui sont en même temps, donc moi, je me... Je me rends à quatre de ces six séances de conseil régulières là J'essaie de couvrir aussi euh, les réunions de la MRC. Euh, je peux aussi couvrir l'actualité des autres villes. Euh, en fait, chez nous, euh, on est vraiment assigné par euh, géographie. Donc, on a des villes dont on s'occupe. Évidemment, les arts, les sports, la santé, ce sont des choses gardées, la justice, les faits divers. Mais euh, on, on est des équipes tellement réduites qu'on doit, en fait, faire un peu de tout tout pour se remplacer, pour s'aider. Euh, donc, c'est la la beauté de la chose en même temps, c'est qu'il n'y a pas de routine. On, fait, on, on, on arrive le matin, puis on ne sait pas toujours sur quoi on va travailler. Puis des fois, les choses sur lesquelles on travaille, euh, ça fonctionne pas. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. Même des journées plus tranquilles, il peut arriver un événement, puis finalement, ben, tout est bouleversé. Fait que, on peut pas vraiment dire qu'il y a un horaire type. Là.
0: Donc, bon, il faut être spécialisé en tout, donc.
1: Tout à fait, parce que petite équipe et aussi la proximité, euh, on peut être amené à parler à une même personne pour différentes, euh, différentes raisons. Euh, ça, c'est une des différences aussi qu'il y a en région par rapport peut-être euh, à la grande ville de Montréal dans la couverture médiatique. C'est les liens qui existent entre les sources d'information et les journalistes. Euh, C'est sûr qu'à Montréal, bon, il y a beaucoup beaucoup plus de population, beaucoup plus de sources d'informations potentielles, donc les liens sont peut-être un peu plus impersonnels. C'est sûr qu'à force de travailler avec les mêmes sources, on tisse des liens, mais en région, on peut avoir affaire à la même personne pour plusieurs raisons. Euh, je pense par exemple, j'ai un collègue en Montérégie, qui, euh, lui, en fait, euh, il était attitré à la couverture des arts et spectacles dans la municipalité où il y avait son média. Et euh, un des importants promoteurs de spectacles dans cette municipalité-là était le frère de son épouse. Et puis, euh, on pensait que ça aurait pu se régler euh, quand le journaliste en question a finalement obtenu la couverture des sports, mais... Le beau-frère en question, en fait, était aussi propriétaire d'une équipe de hockey. Donc, euh, c'est des choses on, comme ça qu'on on a à faire tout le temps. Un autre exemple, nous, à, à Granby, en fait, on a le président de la commission scolaire, qui est aussi le maire d'une municipalité, qui est aussi entrepreneur euh, à titre de contractuel pour aider d'autres municipalités à obtenir des contrats. Puis, il a déjà été aussi sur le CA, donc, de l'hôpital. Donc, on a affaire à lui assez régulièrement pour différentes raisons.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce moment-là que si, bon, si jamais le courant ne passe pas entre le journaliste et le, sa source, euh, qui, comme vous le disiez à l'instant, peut être la une, une même personne donc pour plusieurs dossiers, euh, est-ce qu'il n'est peut-être pas plus risqué que les choses s'enveniment à ce moment-là qu'on perde euh, ce, ce lien de confiance-là qui, 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 qui peut avoir pris du temps à bâtir finalement?
1: Ben ça, c'est comme dans n'importe quel média. Je pense que le facteur géographique n'a pas d'influence sur ça. Une source, en fait, ça se travaille, c'est une relation qui se bâtit. Euh, dans certains cas, c'est l'histoire d'une entrevue. Dans d'autres cas, c'est des, des contacts réguliers. Il y a même des, des amitiés quasiment qui se développent. C'est sûr qu'il faut rester professionnel, éviter mm -hmm. les conflits d'intérêts. Mais à long terme, à force de travailler ces relations-là, euh, c'est avantageux pour tout le monde. Là. Donc, c'est sûr qu'il faut. Aussi aussi qu'on explique à ces sources-là euh, de quelle manière on travaille, dans quel contexte on le fait et puis c'est quoi les règles. Les règles doivent toujours être établies de façon très claire là, pour que tout le monde comprenne un peu euh, qui fait quoi et puis à quoi qu'on s'en tient. Si à ce moment-là, la personne refuse de nous parler, c'est comme n'importe où ailleurs, ça fait partie du métier. Mm -hmm.
0: Je le disais en début d'entrevue, vous êtes également essayiste, en fait, l'essai qui doit sortir euh, à l'automne, euh, appelé « Extinction de voix », donc euh, sur les difficultés bon, de, de, du journalisme régional, de la presse en région. Euh, Parlez-nous un peu de ce qui vous a amené à avoir euh, écrit cet essai.
1: Euh, ben en fait, c'est une histoire qui date de quelques années. Extinction de voix, ça avait toujours resté un peu euh, en arrière de ma tête. Moi, en fait, en 2013, j'ai été expulsée d'une assemblée publique dans un conseil municipal. Euh, et euh, je me suis impliquée au fil des années avec la FPJQ à titre d'administratrice région. Donc, euh, les gens me contactent là, régulièrement quand ils sont victimes d'entraves euh, à leur travail de journaliste, donc des entraves à la liberté de presse. Euh, donc les histoires, on les voit, on voit aussi les compressions budgétaires, les fermetures de journaux, euh, c'est assez alarmant la quantité là, de, de journaux qui ferment, je crois que c'est la firme MCE Conseil euh, qui évalue à, à peu près 50% des emplois de journalistes des salles de rédaction qui ont disparu là, au cours des dix dernières années, si c'est pas moins, euh, notamment en raison de l'exode des revenus publicitaires vers Facebook, Google et compagnie. Et en fait, euh, ce qui m'a vraiment motivé à commencer la rédaction de mon essai, c'est en 2016, au congrès de la FPJQ. Euh, J'assistais à un atelier qui parlait euh, du spin, donc évidemment, on, comme journaliste, on doit toujours faire face au spin de certaines organisations. Et il y a un journaliste qui s'appelle Jeffrey Samson qui est venu poser une question. Jeffrey, euh, à l'époque, était journaliste à la station CIO, donc sur la côte de Beaupré, dans la région de Québec. Et lui affirmait que s'il dérogeait du communiqué de presse, la députée en place, pour ne pas la nommer Caroline Simard, du Parti libéral, euh, en fait, elle lui disait qu'il n'y aurait plus d'entrevue. Elle coupait son accès s'il si sortait de la cassette. Et ce qui est arrivé, c'est que des gens qui assistaient à ce panel-là qui euh, ont live-tweeté la question de Jeffrey en identifiant euh, la députée en question. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a appelé son patron, et tout de suite après lui avoir parlé, elle a tweeté en disant que la station allait réagir et que le patron niait les propos de son employé. Après le panel, en fait, j'échangeais avec Geoffrey parce que j'étais interpellée là, euh, par ses propos. Je suis allée le voir pour lui dire à l'FPGQ, on est là pour t'aider. Euh, bref, son patron l'a appelé et il l'a pratiquement congédié devant moi et j'ai entendu l'appel. Donc, je me suis je me suis rendu compte à ce moment-là que des histoires comme Geoffrey, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup dans toutes les régions du Québec. En fait, chaque région a son Jeffrey, probablement. Mais c'est des choses que, nous, les journalistes, on n'ose pas parler de nous.
0: Mm
1: -hmm. on, on a toujours une petite gêne à parler de ce qui nous arrive, mais je pense que les gens, euh, le grand public, en fait, à qui s'adresse mon essai, réalisent pas un peu le rôle que les médias régionaux occupent dans la société, l'importance qu'ils revêtent euh, tant au niveau démocratique, économique que social, dans toutes les communautés, les communautés qu'ils desservent. Puis je pense qu'en prenant conscience que la presse locale, elle est très fragile, je pense que là, peut-être, on va être capable d'avoir une prise de conscience collective qui va peut-être permettre de freiner un peu l'hémorragie.
0: Parlant d'hémorragie, bon, le, 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 les circonstances sont un peu malheureuses, évidemment, mais il y a eu très récemment, dans quelques jours à peine... Euh, une annonce concernant d'importantes mises à pied au journal Le Soleil, euh, le journal Le Soleil qui appartenait en, euh, auparavant à Jessica qui a maintenant été vendu à Groupe Capital Media, Groupe Capital Media qui avait bénéficié d'un prêt du gouvernement Couillard pour euh, effectuer son virage numérique, pour ce, 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 mieux se résister, si on veut, justement à cette, cette crise des médias. Euh, Bon, c'est directement, il s'agit de vos patrons. Peut-être qu'il y aura un certain devoir de réserve qu'il faut conserver. Euh, mais en tant que, bon, administratrice de la FPJQ, en tant que, que membre participante de la FPJQ, votre réaction à, à cette annonce-là, ça, ça, ça a été quoi sur le coup?
1: Bien, en fait, je vais parler à titre d'employé de groupe Capital Média mm -hmm. parce que la FPJQ. Euh, sur certaines questions qui touchent l'économie, là on ne se mêle pas vraiment des décisions d'affaires euh, des entreprises de presse. Euh, mais en titre d'employé de capital, Groupe Capital Média, c'est sûr que c'est désolant de voir que des collègues euh, vont euh, devoir quitter leur emploi parce que, en fait, depuis qu'on est avec euh, Groupe Capital Média, il n'y a, a pas eu d'abolition de poste. C'est toujours par départ volontaire qu'on mmh. fonctionne. Donc, euh, les gens là, euh, choisissent de quitter. Il n'y a personne qui a été mise à pied. là C'est sûr que. Ça reste que c'est des pertes d'emploi. Euh, c'est désolant, c'est sûr, et puis en même temps, je, je sais, pour avoir été euh, donc sur mon exécutif syndical, que c'est une décision qui n'a pas dû être facile à prendre. Euh, puis probablement que si on va là, c'est justement c'est pour éviter euh, d'empirer la situation. Je veux dire, Moi, ce que j'ai pour dire, puis c'est pour Groupe Capital Média ou pour n'importe quel autre média, ça pourrait être facile de voir « Ok, on perd des revenus à cause de l'exode, des revenus publicitaires », ça serait facile de dire, on arrête cela, on ferme, puis on limite les pertes. Mais à la place, on préfère faire des compressions. C'est parce qu'on croit encore à la mission, puis on veut continuer, euh, en tout cas, encore un moment, là, à faire de l'information. Euh, vous avez parlé du prêt de 10 millions, là, que Québec a octroyé. Euh, je suis pas dans, dans le secret des dieux, mais je sais que ce, ce prêt-là sert à financer des projets. Donc, c'est deux choses totalement mmh. différentes.
0: D'accord, donc ça s'applique pas dans ce cas-là directement au maintien dans c'est principe justement d'autres dossiers. Euh, bon, vous, vous disiez, on essaie de garder le, le, un peu le navire à flot pour éviter que de, de simplement s'aborder et puis de dire « bon, l'aventure s'arrête ici, euh, merci, bonsoir ». Mais on a quand même l'impression, bon, on regarde justement les compressions au soleil, euh, du côté du Canada anglais, on a les gens de chez euh, Postmédia, que ça fait des années qu'il y a des déficits et des compressions et des fermetures. On a eu des pertes euh, à la presse, euh, le devoir ça va mal, le Radio Canada tient bon parce que c'est du financement fédéral, mais bon, suffit que le gouvernement change et bon, que les priorités budgétaires soient revues et il y aura sans doute des compressions. Euh, on a l'impression, bon, que, que, que peu importe que ce soit régional ou national, euh, il semble pas y avoir de, de porte de sortie, là.
1: Euh, ben, en fait, la, la seule et unique porte de sortie, je pense que ça passe par la prise de conscience dont je parlais il y a pas longtemps. Euh, le fait que les gens euh, ont accès gratuitement sur Internet à toutes les nouvelles, euh, à tous les médias, ça enlève un peu la notion que cette information-là a un coût à produire. Les gens les gens oublient que quelque part, si eux ne paient plus pour s'informer, il y a quelqu'un à quelque part qui paie pour créer la nouvelle quand même. Puis quand les annonceurs sont plus au rendez-vous parce qu'ils préfèrent annoncer sur Facebook ben là, en fait, c'est qu'on se retrouve avec un déficit d'argent pour financer la création d'informations. Donc, c'est pour ça qu'il y a des compressions dans tous les médias, en fait. Puis, je, je reviens un peu à, avec les annonceurs. On a beaucoup, beaucoup en région des petits commerces, des petites entreprises, euh, donc euh, qui euh, autrefois s'annonçaient dans le journal et qui maintenant annoncent sur Facebook et qui en même temps ont un discours acheté local. Mmh. Mais moi, en fait, ces gens-là, j'ai envie de leur dire, un média, un journal communautaire, c'est une entreprise locale qui embauche des gens du coin, qui sert les gens du coin. Donc, c est, c est la, il y a une hypocrisie dans ce discours-là que je pense que si on en prend conscience, si les gens euh, tiennent à, à une information de qualité, ils vont devoir comprendre que, que ça doit être financé par quelqu'un, ça. Et c'est pas Facebook, c'est pas Google, c'est pas Amazon qui investit en ce moment dans l'information.
0: Ça m'amène à vous poser la question. Bon, en attendant que les mers changent, ça ne changera pas du jour au lendemain, même si on, on lance, par exemple, une grande campagne de d'éducation de, 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 populaire, si on peut l'appeler comme ça, euh, ça va certainement prendre plusieurs années avant que, que, que le, le vent tourne, si on peut, on, on peut dire. Euh, Est-ce qu'il faut que, que Québec ou Ottawa euh, viennent au secours des médias?
1: Euh, ben en fait, c'est sûr que la question divise les journalistes. Il y en a pour qui euh, c'est impensable de sacrifier ne serait-ce qu'une once d'indépendance pour obtenir un financement public. Je pense que c'est possible de maintenir une indépendance en ayant un coup de main euh, de la part d'un gouvernement ou des deux. En fait, il y a des mesures qui existent déjà, notamment sur euh, les politiques culturelles. On parle de crédit d'impôt, euh, donc sur la masse salariale. Il y, a des, il y a des options qui existent déjà. Ça pourrait être un fonds pour les médias qui est indépendant et donc qui administrerait des sommes euh, indépendamment là, aussi euh, de la ligne éditoriale. On avait avec euh, le débat là, sur la presse qui veut devenir un ONBL, mm -hmm. euh, donc les parlementaires, certains s'inquiétaient euh, du fait que la presse est un média fédéraliste et qu'elle pourrait le demeurer même si ses propriétaires ne seraient plus ses propriétaires. Euh, en fait, l'indépendance des médias, ça c'est clair, on ne doit pas y toucher. Je suis d'accord avec, euh, avec ces gens-là qui, qui prônent ça. Euh, ben pour ma part, je pense que l'heure est, est, est assez grave et il faut qu'on accepte de se pincer le nez et d'accepter une forme d'aide. alors Surtout que cette forme d'aide-là, elle peut être octroyée sans, en préservant l'indépendance des médias finalement.
0: Qu On peut prendre peut-être l'exemple français où le gouvernement fournit plusieurs millions de dollars par année à diverses publications et je crois bien quand même que l'indépendance journalistique française euh, demeure tout à fait présente. Il y, y a un certain moyen de, de trouver une formule qui fonctionnerait.
1: ah ben Tout à fait, puis en... Moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que en fait, l'information, c'est un bien public. Hein? Ça, c'est sorti à plusieurs reprises et euh, c'est ça, c'est que si personne paie pour l'information, d'une façon directe ou indirecte, euh, je veux dire, c'est pas Facebook qui va aller euh, regarder les dépenses publiques de l'arrondissement la, de puis qui va en faire le compte. C'est les scandales qui sortent. Je veux dire, là, on a eu Tonnerre Curso, qui était condamné à quatre ans de prison très récemment, mais ben, en fait, tout ça, ça a commencé par un reportage d'un journaliste. Donc, mm -hmm. à quelque part, c'est ces choses-là, mais ben Facebook ne les fera pas. Donc il faut que quelqu'un le fasse, puis malheureusement, ben, il faut quand même qu'on réussisse à financer une information de qualité.
0: Marie-Ève Martel, journaliste à La Voix de l'Est, essayiste, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Et à tous ceux qui nous écoutent, merci également d'avoir été là, et à la prochaine.